0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Running Mind. Mi nombre es Erika Navas, conocida como la Doctora Runner. Este podcast nace de la necesidad que tengo de ayudar a quienes buscan crecer y transformar sus vidas usando los valores que me ha enseñado el deporte, como la salud, la espiritualidad y el compromiso. Es para quienes buscan hacer cambios permanentes en sí mismos, no para alimentar su ego. Para, a través de conversaciones desde lo humano, responder inquietudes que como corredora he tenido y en la búsqueda de esas respuestas encontré más dudas, y que así como yo, tú también has tenido. Hoy vamos a conversar con Eider Unamuno, se denomina la dentista inconformista. Es licenciada en odontología desde de graduada de la Universidad del País Vasco en el 2002 y directora del Centro de Salud Mul, Multidisciplinar de Gentú, Edivar España. Es formadora de cursos online, máster en fisiología del ejercicio, máster del dolor en difusión cráneo Autora del libro Cuida tu, la boca de tus hijos, madre de dos niños y runner aficionada. Conversamos sobre cómo la higiene dental puede provocar problemas en el desempeño deportivo, la respiración bucal, sus consecuencias en nuestra técnica de correr, el brucismo, las caries, otras cosas como cómo masticamos, esto y más en nuestro episodio del día de hoy. Queridos amigos de tu podcast Running Mind, estoy muy contenta hoy, no sé si es de día, de tarde de noche cuando me estés viendo, pero lo importante aquí es que nos hemos vuelto a reunir para conversar temas que siempre son de interés para todos nosotros, que me despiertan curiosidad a mí y que probablemente te deben despertar curiosidad. Y es por eso que siempre traigo temas que me causan ese morbo que poca gente lo dice, pero yo me atrevo a decirlo y me atrevo a conversarlo aquí en tu podcast Hecho de Corredores para Corredores Ronnie mine El día de hoy tengo a una persona súper, eh, no sabría cómo explicarlo Estoy súper contenta porque yo siempre digo estas palabras Que estoy súper contenta y que mis invitados son to todos son especiales Pero es que es la verdad, me gusta lo que hago, me gusta traerle estos temas Y las personas que traigo siempre son de un valor impagable ya que tienen conocimientos y experiencia en áreas que de verdad son súper importantes para la vida de todos nosotros. El día de hoy tengo a Eider Unamuno, me aprendí el nombre. <risa> este, yo, soy, yo, soy, yo tengo un tema con los nombres y con los apellidos, siempre se los cambio, pero hoy efectivamente la logré y tenemos a Eider Unamuno, quien es dentista. Ella, vive, ella es desde, está comunicándose y conectándose con nosotros desde España, y ella se autodenomina dentista inconformista. Ya ella nos explicará de dónde viene esa denominación. Y está aquí, y ustedes dirán, ¿por qué un ¿para qué un dentista dentro de Ronnie Mind? Sí, porque justamente eh, Eider es dentista especialista en odontología deportiva. Así me quedé yo. ¡Wow! Sí, eh, eso existe. Tiene sus propósitos. Los vamos a conversar el día de hoy y pues eh, ella es eh, directora del Centro de Salud Multidisciplinario de Gentú Eribar, España y aparte de ser ontóloga especialista en ontología deportiva, es máster en fisiología deportiva y máster en dolor de disfunción cráneo-mandibular. Interesantísimo todo esto. Y tiene muchísimas cosas que aportarnos el día de hoy y vamos a conversar y le doy la bienvenida formal. Eider, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ronnie Maia.
1: Hola, buenas tardes y gracias a ti, Erika, por invitarme a, a conversar con, con, tu, con tu comunidad.
0: No, de verdad que eh, es un tema que me surgió muchísimo curiosidad porque te voy a ser sincera en todos estos años que yo he corrido, eh, siendo maratonista, siendo coach de corredores, nunca y médico adicionalmente, o sea, nunca se me había pasado por la cabeza la importancia que tiene la salud dental en nosotros como atletas, porque sí. en la salud en general ya sabemos que tiene una importancia elevada importante, y, 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 y relevante el hecho de cuidar nuestra dentadura y cuidar nuestra salud bucal, pero jamás se me había pasado por la cabeza la relación que esta podía tener en nuestro desempeño deportivo, parece mentira, pero como te comenté cuando nos conocimos y cuando estábamos conversando, porque es verdad, tiene todo el sentido del mundo, los corredores somos personas. Y claro. como personas, obviamente, todo nuestro entorno de punto de vista físico, mental, espiritual, todo está relacionado. No podemos sacar nuestro aparato bucal de nuestra boca y ser corredores. Mientras estamos corriendo, no nos podemos quitar. Claro. Sí, y sí. esto es algo que es súper importante. Y de verdad, bueno, <coughs> cuéntanos un poquito... <coughs> cómo fue, obviamente, ese, ese interés por el cual surgió todo este trabajo que vienes haciendo como dentista deportivo, mm. y qué te llevó a ti a dedicarte a esto, o sea, porque yo la conocí en, un, en, una, en una plataforma digital que se llama Clubhouse, y hablaba con una pasión acerca de ese tema, y obviamente... Su, su cruzada para evangelizar este tema dentro del mundo deportivo, del mundo de la ontología y dentro de todo, obviamente, del, el, el, al público en general. ¿Qué te llevó a ti a eso? Porque obviamente, bueno, no, uno tiene una historia detrás de todas las cosas que hace y sería interesante que nuestra audiencia primero conociera esta historia para luego entrar en materia.
1: Claro, yo creo que, Erika, eh, a mí me llevó a, a donde estoy ahora a trabajar en estas disciplinas la curiosidad, <ríe> lo que hemos comentado más de una vez. Yo soy muy curiosa y yo comencé a trabajar hace ya casi 20 años como dentista, trabajaba mucho con, como ortodoncista convencional, colocando brackets, eh, bueno, expansores de boca y todas estas cosas. Y prestando un poquito atención a lo que me decían los pacientes, a lo que pasaba una vez el tratamiento había comenzado, pues un paciente te decía que de repente tenía dolor de cintura, otro te decía que le comenzaban a doler un poquito las rodillas, otro te comentaba que, que había tenido algún episodio de migrañas y claro, si tú no quieres verlo, pues, pues no, no lo relacionas. Pero sí que es cierto que eh, el cuerpo es uno, eso es una evidencia, es una certeza. Y se nos ha olvidado, se nos ha olvidado eh, esa unidad. Entonces, a mí me habían enseñado que debía de fijarme en esta área de la boca, los dientes y poco más, pero chica, esa, esa curiosidad de que la gente iba comentándome cosas, síntomas que se repetían y dije, aquí tiene que haber algo más que incluye eh, estos, estos tratamientos que yo hago aunque los esté haciendo en la boca, estoy afectando a más lugares, a distancia. Comencé a formarme y como la, la, la formación para odontólogos, eh, no es que no me convenciese, pero no me daba las respuestas que yo quería, comencé a hacer otro tipo de formaciones que iba dirigida más a fisioterapeutas, a osteópatas y ahí comencé a entender la globalidad del cuerpo, a cómo... Eh, cómo lo que pasa en la boca afecta al resto del cuerpo, tanto a la columna, a las articulaciones, a todo. En ese, en ese impasse fui madre y cuando fui madre también pues bueno, cambió mi manera de, de entender la vida. Yo si te he de ser sincera, nunca he sido deportista en mi, en, bueno, cuando era jovencita. Eh, yo era música, no era deportista. Es como que, bueno, <ríe> si incluyes una de las cosas, te quita mucho tiempo para hacer la otra. Pero sí que cuando me acerqué peligrosamente a los 40 eh, y tenía dos hijos, pues ya quise. Por suerte, ellos han salido a su padre, que sí que es deportista, él jugaba balonmano. Eh, mi hija hace natación sincronizada y gimnasia rítmica. Mi, hija, mi hijo jo, eh, juega al hockey y sí que quería ser parte. De, de esa vida saludable, familiar. Y ahí conocí a, a Lourdes y Rafa, eh, que los conoces tú también, y ahí me incorporé al deporte corriendo de una manera, eh, pues eso, en la que despertaron también eh, más intereses en mi vida, en cómo... Eh, si más, bueno, lo que, lo que vamos a contar, a contar a continuación pero el cómo, eh, si comemos más de un lado nos podemos lesionar en otro bueno, estas cosas maravillosas que ocurren
0: ¿Y eso fue en qué año, um, Aiden?
1: Pues eh, yo fui madre en el 2009 y a partir de ahí yo conocí a, eh, fui formándome en fisiología del ejercicio en posturología y conocí a Lourdes y a Rafa creo que hace tres o cuatro años es decir, que tú comenzaste a correr con, con Lourdes y Rafa
0: hace tres o cuatro años.
1: Sí, sí, ¿Qué,
0: es. ¿qué descubriste cuando comenzaste a correr? ¿Qué sentiste que, que, que te, o sea, que te, porque se te ve que la, la diferencia, cuando hablas de eso, se te ve el cambio este, totalmente grande en la expresión corporal, en la cara, y ¿qué fue lo que significó para ti este, ese cambio o esa decisión? Porque eso fue una
1: decisión. Fue una decisión, sí, 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 yo eh, el mayor, mmm, lo más valioso para mí fue darme cuenta que la verdad que los límites que había creído yo que tenía para hacer deporte estaban en mi cabeza, <risa> en ningún otro sitio, porque yo era tan capaz como otro cualquiera eh, para hacer ejercicio, pero me había creído que era torpe, que no era apta y, y así me pasé unos cuantos años.
0: Fíjate que las creencias son, nuestras creencias son bastante este, importantes, cómo nosotros definimos claro. nuestras creencias y cómo nosotros somos capaces de romper esas creencias y lograr grandes cosas. Entonces, bueno,
1: todo esto te llevó a ser la dentista inconformista, ¿correcto? Eso es, yo era dentista y era inconformista, pues unía ambos conceptos <risa> y ya está, dentista inconformista.
0: ¿Y, de qué, y luego... ha ser, o sea, de qué te ha servido ser o denominarte o autodenominarte? como una dentista inconformí?
1: Eh, la verdad que ha sido más que una autodefinición, ha sido una definición que me han puesto, pues por ejemplo, eh, mis dos, ahora yo trabajo ya desde hace ya 6-7 años en exclusiva, pues eh, no hago tratamientos de operatoria, de empastes, extracciones y demás, sino que hago, vamos a decir que dos cosas, una es, todo se basa en lo mismo, que es la prevención, prevención de, de dotar al cuerpo de, de que se pueda desarrollar de una manera adecuada. Entonces, trabajo con los niños para prevenir que tengan, pues lo que sería lo mismo, lesiones, pero a nivel bucal, que se desarrollen de manera adecuada para que no necesiten ni ortodoncia, ni férulas, ni tengan dolores. Y lo mismo, exactamente lo mismo, me sirve para trabajar con deportistas de alto rendimiento, deportistas amateurs de todo tipo, para disminuir lesiones y para mejorar su rendimiento deportivo.
0: Ajá, aquí venimos a la, a la parte interesante, fíjense. Qué importante es eso que acabas de mencionar de tu segundo, parte de tu propósito como dentista inconformista, que es trabajar con atletas, trabajar con personas que hacen ejercicio y que llegan a ti por... Normalmente, esos atletas llegan a ti por algún problema bucal o porque ya han detectado un problema de, otro, de otra índole.
1: Normalmente, al comienzo, cuando no, pues cuando ya, ahora ya, pues la gente ya sabes el boca a boca, la gente ya tiene esa referencia. Ya, ya, ya saben. Y, sí, ya saben y ya llegan de una manera más fácil. Pero al comienzo era cuando tenían una lesión repetitiva, lesión, dolencia, dificultad sobrecarga, que se repetía y el fisio no encontraba el fisioterapeuta, supongo que sí, también se, se llama así, ¿verdad? esa figura sí, sí, sí. en Estados Unidos eh, cuando decía pues chico, aquí no hay más que hacer algunos de ellos que tenían un concepto más global del cuerpo decían pues vete a donde la chica porque ella trabaja también desde la boca y muchas veces eh, puede estar relacionado eh, la boca en un problema de tobillo de rodilla no mm, ellos tienen un concepto bastante más completo del cuerpo que muchas otras especialidades médicas. Y entonces eh, los primeros pacientes llegaron de esa manera, porque todavía eh, en España no está tan, tan, tan interiorizado a esa figura de odontólogo deportivo dentro de, las, dentro de los clubs o dentro de, lo, de las... Diferentes... Aquí, aquí yo no he visto eso, hasta está. ahora. Yo decía la vez anterior que en Italia sí que tienen hay bastante ventaja sobre esto, pero aquí todavía he de reconocer que son los deportistas a nivel eh, individual los que acuden a la dentista. Estamos concretando conversaciones con algún club, pues al final con los que mueven el dinero, que son los futbolistas más que otros deportistas, claro. porque se han dado cuenta de que, de que ahí puede estar la diferencia entre, el, entre lo bueno y lo excelente. Porque, pues, pues sí que es cierto que la nutrición, entrenamientos, pues bueno, eh, es como que todos lo hacen. La mentalidad todavía no la trabajan muchos equipos y la odontología deportiva tampoco. Entonces yo creo que si nos integraran a ti y a mí en los equipos deportivos, se saldrían de mapa, del mapa todos. Es así,
0: es así. Es cierto, porque tú sabes que eh, obviamente los cambios y las revoluciones, entre comillas, ojo, no quiero hacer, hablar de política, pero los cambios diferentes o las cosas novedosas tardan un poco más a veces en unas cosas que otras, pero tardan poco que la gente entienda que puede haber diferencias bien, bien marcadas cuando haces una cosa o no, o no la haces. Evidentemente, obviamente, es algo novedoso para mucha gente, aunque es novedoso en cierto punto, si te pones a ver, porque obviamente la boca siempre ha estado toda la vida
1: y Toda la vida, toda la vida. Y Estaba además...
0: Con nosotros toda la vida. Y por qué no le ponemos cariño y amor a nuestra boca, ¿no? Entonces, eso sí. es parte del, de como que... Yo creo que es un tema de entrar en conciencia de, 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 de cada parte de nuestro cuerpo, de cada órgano de nuestro cuerpo, de cada cosa que tenemos. Y dándole atención. La gente dice, oye, pero ya la doctora Ronald antes decía, porque yo antes decía... Que bueno, que, lo que para correr necesitas nada más unos buenos zapatos, de invertir en los zapatos. Y entonces cada vez, por lo que te estaba comentando, cada vez que aprendo más, me doy cuenta que tengo más cosas que aprender. Y una de las cosas es que me he dado cuenta de que el dedo, la uña, el, no sé, el oído, el olfato, el gusto, también es parte de nosotros. La respiración es parte de nosotros. Este, bueno, he ido descubriendo que Mientras más pongamos atención a los detalles de nuestro cuerpo en general, pues nuestro rendimiento va a ser muchísimo mejor. Y sí. bueno, y el día de hoy nos estamos dando cuenta de que tú estás haciendo la diferencia y que estás sí. haciendo algo que muy pocos eh, creen que, no es, que es importante y sí lo es, ¿no? Y muy, muy, mucha gente me imagino que se, que se acuerda de ti cuando ya está el proceso instalado,
1: me imagino. Eso es, eso es. Todavía, como decíamos, la labor preventiva brilla por su ausencia, pero sí que cuando las lesiones son repetitivas, entonces eh, es cuando acuden, porque lo primero que piensan nunca es, eh, ante un dolor de rodilla, será la boca. Bueno, menos un paciente que tenía, que creo que ya lo comentamos, que él era médico además, y yo cuando estaba comenzando mi carrera profesional, él me llamó pidiendo cita y decía, no, es que sé que tengo una caries porque tengo, me duele la rodilla. Yo me quedé como, ¿perdona? <risa> y él tenía una sensibilidad, bueno, pues a ver, eh, fuera de lo común. Pero sí que es cierto, ahora yendo un poquito más al tema, hay como tres grandes ramas por las que la boca puede afectar al resto del cuerpo. Una, que era la que sentía ese hombre, que es como más, la parte más infecciosa. En la boca todos sabemos que puede haber procesos diferentes de flemones, de caries, de gingivitis, de periodontitis, entonces... Todas esas bacterias pueden meterse al torrente sanguíneo, migrar a diferentes partes del cuerpo, además tienen una, una tendencia o apetencia bastante importante por articulaciones inferiores como puede ser la rodilla o el tobillo y quedarse ahí y comenzar a liberar esos mediadores de inflamación que nos hacen que tengamos dolor. Entonces, en ese aspecto lo que tendríamos que cuidar sería... Pues hacer revisiones y si tenemos empastes, gingivitis y demás, ponerles solución. Con una buena higiene, haciendo empastes, limpiezas o lo que haya que hacer. Esa es una parte que casi todos los dentistas entienden que, bueno, que está relacionada y me parece genial. Otras dos partes son todavía mucho más desconocidas aún dentro del sector odontológico. Y es lo que, bueno, pues a ver si conseguimos darle, darle la vuelta para que cada vez más dentistas también trabajen dentro, dentro de esta disciplina. Una sería más la biomecánica, es decir, eh, nosotros te tenemos dos lados de la boca, ¿verdad?, y masticamos con la mandíbula. Pero no masticamos en el centro abriendo y cerrando, sino que a veces ladeamos la mandíbula como las vacas para comer del lado derecho y otras deberíamos hacerlo por el lado izquierdo, al igual que tenemos dos, dos piernas y vamos alternándolas. Hay un porcentaje altísimo de la población, casi el 80%, que tiene una masticación unilateral. Sea porque tiene un empaste y le duele, o sea, una caries, perdón, o un empaste que le han hecho que le ha quedado un poquito más alto y le molesta y ha pasado a comer por el otro lado. Sea porque en su día le quitaron una muela y le molesta un poquito y come por el otro lado. Hay muchas razones de base, pero la, el, la, la consecuencia es que comen por un lado. Entonces, ¿qué ocurre? Estos músculos que van desde el cráneo a la mandíbula, de la mandíbula al hioides, al esternón, a la clavícula, a un montón de sitios, conectan todo el cuerpo aunque insisto que nos enseñan a separarlo, el cuerpo no entiende de, de, de fronteras. Entonces, si comemos más por un lado, por el lado derecho, imagínate, todos esos músculos estarán como más contracturados, más acortados. Y si hacemos, por ejemplo, running, que tiene un impacto directo sobre el suelo, el lado derecho estará como ligerísimamente más elevado y el Pie izquierdo será el que tenga más sobrecarga, el que sobre el que apoyemos más peso corporal. Entonces, si comemos por el lado derecho y tenemos un, practicamos un deporte en el que hay un impacto del miembro inferior, habrá lesiones en tobillo, rodilla del de lado contralateral. En cambio, si jugamos al tenis, balonmano, waterpolo, deportes que implican más miembro superior, extremidad superior tendremos más sobrecargas, lesiones en el lado por, de, por donde comemos. Esa sería eh, pues el traje, el, la segunda razón como más biomecánica. Hay una tercera que es más sensorial o perceptiva, que esta nos habla más de, de la posición en la que está el cóndilo mandibular, que es la cabecita de la parte de la mandíbula que contacta con, con el cráneo, justo delante del oído, si ponemos nuestros dedos y abrimos y cerramos la boca, notaremos que hay un movimiento. Bueno, pues es, eso que se mueve es la ATM o la articulación temporomandibular. Entonces, cuando la articulación está bien posicionada, el nervio que recoge esa información y que la lleva al cerebro, que es una rama del trigémino, da una, forma, da una eh, información adecuada a una parte del cerebro que a su vez regula el tono muscular basal, el que tenemos de continuo, el que tenemos antes de hacer ejercicio. Entonces, será muy importante antes de hacer ejercicio, antes de entrenar en nuestra vida cotidiana, ese entrenamiento invisible del que se habla muchas veces, que partamos, eh, yo pongo muchas veces el símil de que comencemos la carrera desde cero y no desde menos diez. Es lo que puede pasar si tenemos las articulaciones temporomandibulares en una mala posición. Madre mía, que me he desplayado.
0: Una, una de las partes que tú consideras, bueno, que pudiéramos considerar también dentro del entrenamiento invisible es trabajar eh, la, articula, la, la ATM, que es la articulación temporomandibular.
1: Sí. sí. Eh, lo, lo ideal sería que la información que sale de la boca, del aparato masticatorio, sea neutra para el resto del cuerpo, que lo, lo que hagamos en la boca no suponga una tensión más para el cuerpo y para ello tenemos que cumplir unas características o tendríamos que hacer por un lado, masticar a veces por un lado y por el otro para tener muscularmente ese mismo tono, ese, ese mismo nivel de contracción, tanto en músculos propios de la boca y el resto. Y también respirar, o sea, mantener los labios cerrados y respirar por la nariz. ¿Sí?
0: la respiración fundamental.
1: También, o sea, por un lado, porque cuando respiramos por la nariz, los labios están cerrados y la lengua, otro músculo súper importante, bueno, uno, que dice uno, dice de 17, porque son 17 músculos, los de la lengua, están posicionados en el paladar. Entonces, eh, eso también afecta muchísimo a la posición, con el cómo deglutimos. Bueno, es que es todo, es todo, pero lo de masticar por un lado, por el otro y mantener los labios cerrados para que los cóndilos estén en su sitio y respirar por la nariz, eso es un, eso es un básico.
0: ¿Qué, mm? eh, por ejemplo, ¿qué puede ocasionar, por ejemplo, en el caso, vamos a hablar de la parte biomecánica que yo creo que es la que nos atañe un poquito más dentro del, del mundo deportivo, sí. ¿qué pudiéramos observar en una persona o qué puede la persona, qué signos puede verse, podemos vernos nosotros mismos para decir, bueno, tengo que hacer justamente lo que tú estás diciendo, o sea, empezar a hacer ejercicios o masticación consciente, trabajar este, mi, mi articulación, ¿Qué, ¿Qué signos me pueden decir a mí que yo te estoy teniendo, aparte de respirar por la boca cuando corremos, obviamente, ¿qué me pueden decir a mí? Bueno, tengo que poner atención a esto, tengo que consultar con el odontólogo, ¿cómo me puedo ayudar? O sea, para que yo poder saber, mira, tengo que echarle una telefonadita a Eider o verme virtual para que ella me explique qué puedo hacer con esto que me está pasando, qué signos de alarma, podríamos decirle, ponerle un nombre.
1: Eh, yo creo que un, no es un signo pero podría serlo es esa toma de conciencia que en la próxima comida que hagamos okay. tomar, apuntar por donde comemos okay. apuntar, observar, observar cómo masticando eso es porque hay mucha gente que dice no, no, yo como por ambos lados pero luego yo en la consulta tengo pues un chicle que es lo que tengo a mano que comer chicle es malo o no lo siguiente pero es algo que, que puedo tener embotado sin que se eche a perder, ni huela ni, ni sea un problema hoy en día. Entonces, cuando les doy el chicle a la boca, se dan cuenta de que solamente o sea su dinámica mandibular es, está como... El cuerpo hace la ley del mínimo esfuerzo. Si tiene alguna dificultad para ir hacia el otro lado, no, no va a ir. Entonces, que cada uno preste atención en su propia casa por donde come. ¿sí? Entonces, eso por un lado. Otra pista puede ser que haciendo un repaso de nuestro historial de boca, que nos demos cuenta de que, pero si todas mis caries han estado siempre en el mismo lado. O mm, me he roto siempre lo, este diente, este, y coincide que también están en este lado. Un chasquido a nivel de cuando abrimos la boca y escuchamos clac, clac, o cuando bostezamos o cuando comemos un bocata una un es algo grande que implique una apertura potente, eso tampoco es signo de, de salud. A veces puede ser que sea simplemente hiperlaxo y que tengas, bueno, que estés sano, pero que tengas un poquito de ruido, pero no, no es lo habitual. En la, en la gran mayoría de los casos, eh, un chasquido a nivel de articular también implica que hay un cambio de posición en ese cóndilo que decíamos, por lo tanto ya no está en esa posición óptima. ¿Vale? Esos serían como factores fáciles con los que cada uno puede decir bueno a ver esto no está bien del todo otra cosa es que el cuerpo siempre tiene una capacidad de, de adaptación o, do, o de compensación yo me he encontrado en mi carrera con eh, atletas recuerdo uno que tenía, además era, era maratoniano también pero estaba en un punto buenísimo de su carrera y tenía la mandíbula tal que así, adelantada y ladeada. Wow. Su dentista le había dicho que necesitaba aparato. Bueno, pues en ese caso, tras hacer unos test, decidimos que no era el momento de actuar. Decidimos que no era conveniente hacer nada en esa boca porque su cuerpo estaba totalmente eh, ajustado a esa situación. Toda su vida había estado así y si lo tocábamos en plena temporada el riesgo de lesión iba a ser mucho mayor. Wow. Entonces, decidimos dejarlo así, mmm, vigilarlo, pero sin hacer grandes cambios. Y cuando él estuviese en un en, en pretemporada o en una época más relajada de su vida activa, pues entonces comenzar y de una manera despacito. Porque eh, hay... hay Casos que vemos de chavales jóvenes que destacan en una disciplina deportiva y de repente eh, les colocan aparatología fija, imagínate brackets, y algo ocurre, pierden esa chispa, empiezan a lesionarse. Casi nadie lo achaca a los brackets, evidentemente, y no estoy diciendo que los brackets sean malos, para nada. Lo que ocurre es que puede que en ese caso ese cuerpo ya estuviese como ajustado sin los brackets. Eso es, ajustado sin los brackets o luchando contra otras cosas y en ese momento el quitarle ese confort lo desestabiliza y ya no tiene recursos para hacer frente a esa nueva situación, entonces hay que irse con, a veces con pies de plomo. Que, que parece sencillo, pero no es tan
0: sencillo, ¿no? Es un poquito complicado en el tema de los atletas porque es verdad lo que tú dices. Si está es un, par, un, un atleta de competición o de alta competición y tú le vas a, a cambiar su balance en el, el cual él ha venido entrenando toda la vida y de un momento a otro tú haces unos cambios allí todos extraños, la persona obviamente no sí. va a estar en su mayor rendimiento. Claro. Este, por sí. eso es que importante aquí es la prevención desde sí. pequeño. Sí,
1: total, total sí, la prevención sí, 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 y además, más... tú sabes bien que eh, las sensaciones de los deportistas a nivel mentalidad, a, a nivel rendimiento es súper importante, como, bueno, como, como cualquiera, pero cuando, la, cuando cambias la posición de la boca, de algo, en la, de la manera de morder, cambia mucho la sensorialidad, en la boca tenemos muchísimos receptores y la información que llega al cerebro es totalmente diferente, entonces... Eh, un deportista puede sentirse de repente diferente y que le entren miedos. o En temporada no se hace nada excepto lo rigurosamente necesario. O si ya estás lesionado, pues, pues ya está, actuamos. Pero no es el momento de empezar a tocar cositas cuando están, cuando están a full. Eh, para Eso está.
0: Eso coincide con lo que siempre decimos nosotros los coaches, no probar nada nuevo antes de la competición. No. Coincide Así muchísimo, por, fíjate, por muchas razones, no solamente por el tema de la nutrición, la hidratación, la indumentaria deportiva, sino que también en corrección de algunas cosas bien particulares en el atleta. Por ejemplo, sí. tal vez usar tratamiento de algún tipo no solamente a lo mejor da odontológico, sino otro tipo de tratamientos para otras cosas. Claro. Si, el, si, el, bueno. si el atleta viene corriendo bien, con ese un tumbadito extraño, y esa es su forma de correr, bueno, sí. y hace marcas de esa manera, tiene que dejarse. Eso o es. si necesita una plantilla, por decirte, o, sí, un, sí. o un sujetador o algo, no es el momento de empezarlo a usar.
1: No, eso es, no es el momento indicado para nada, estamos hablando por supuesto en atletas de alto rendimiento, si eres más de, de andar por casa y no tienes una temporada marcada, sino todo el año es temporada para ti, sí. pues ahí ya anchas castilla. Pero... pero fíjate que ahora hay alguna, algo muy novedoso, que
0: desde hace unos cuantos años para acá, desde el 2016 para acá, atletas no competitivos, amateur no competitivo, se han vuelto competitivos no con atletas élite, pero ahora son atletas amateur competitivos y tenemos temporada parece loco, tenemos temporada right. y entonces este mensaje también iría para ellos porque obviamente por lo menos en este momento estamos terminando la pretemporada, llevamos a temporada próximamente, y qué llamamos temporada para la gente que nos está viendo, que a lo mejor todavía no ha entrado de lleno en el mundo del running, bueno cuando entramos en ciclo de entrenamiento para un evento que nos planifiquemos para otoño, porque normalmente los, los eventos son o en primavera o en otoño por tema de clima. Y este año, justamente, 2021, si nos llegan a ver en otro tiempo o en otro año, todos los eventos grandes van a ser en otoño. O sea, Boston va a ser en otoño, Chicago va a ser en otoño, New York siempre es en otoño, este, Tokio va a ser en otoño, Londres también va a ser en otoño, Berlín es en otoño habitualmente. O sea, todos los grandes eventos van a ser este año en otoño. Y entonces, claro, evidentemente, ya la pretemporada está culminando prontamente y ya con el cierre de la primavera y casi el inicio del verano comenzamos con el ciclo de entrenamientos para, para otoño. Eh, obviamente, si nos están viendo lo que acaba de decir, no inventen nada en este momento, ya no es tiempo. Ya no es tiempo de inventar nada en este momento para poder empezar a entrenar. Este, nos quedamos con ese mensaje, de verdad que este, es importantísimo. Pero sí. la cuando terminemos la temporada, pues en otoño, al finalizar el evento, pues ya sería importante ya tomar conciencia y empezar a rediseñar nuestra estrategia para nuestra evaluación en general. Porque tú sabes muy bien, como od ontólogo deportista, que nosotros cuando vamos al médico del deporte a hacernos el chequeo, no, el nos hacen el ecocariograma, el electrocariograma, la prueba de esfuerzo, este, la Bio max y la prueba de lactato entre otras pruebas, pero básicamente esas cinco son las que más que todo nos hacen cuando vamos a hacernos el chequeo anual ¿no? de al sí. el, el medicina del deporte. Pero nadie nos dijo que teníamos que irnos a ver con el ontólogo. Claro. <ríe> y yo sí. creo que es importante. Claro, cada ¿sí? cuánto. Cada Ay, bueno. Quiero eso, esto sí quiero antes de terminar, porque fíjate, yo te dije el tiempo vuela, ya, ya este el episodio. Corre. No, sí, corre, ya el episodio está a punto de terminar, pero no me quiero ir sin que eh, la gente sepa cuál por lo menos en el caso de nosotros los corredores o los atletas, cuál es el estándar de evaluación periódica con el odontólogo para evitar problemas dentales que nos puedan afectar en general a nuestra vida como deportista y qué cosas debemos pedir que sean evaluadas para, para optimizar nuestra salud bucal y así optimizar nuestro rendimiento
1: yo diría que lo ideal serían eh, revisiones cada seis meses o por lo menos dos veces al año, al final de la temporada y luego una revisión, aunque no se hagan cambios, pero una revisión sí que puede ser eh, pues bueno, en, una, en una parte de la temporada activa, porque como hemos dicho, ese primer factor de infecciones, si hay una caries, esas, esas cosas sí que se pueden hacer, porque son... Eh, es, es arreglar algo que está mal, no es como cambiar algo biomecánicamente, sino en la misma situación biomecánica, hacer un trabajo eh, de, de limpieza de bacterias, y eso sí que se puede hacer a mitad de temporada o cuando toque, en cualquier momento.
0: Sí, para no. hacer un trabajo preventivo, me imagino también, porque sí, sí, si sí, una sí. para que no evolucione la sí, calle... Sí, si sí, haya... claro,
1: porque otra cosa que no hemos comentado, eh, pero claro, es que es eh, el, el uso de, de alimentos pegajosos, de hidratos. Ah, sí, los, suplementos. Eso, los suplementos, los bebibles, los masticables, los todos esos, eso hace que, claro, en la, la caries no surge sin hidratos y eso si algo tiene son hidratos. Entonces, sí. hay una incidencia de caries en deportistas muy grande. Wow. Entonces, sí que hay, que hay que hacer una revisión. Eh, pues cuando se acabe la temporada y a los seis meses, aunque coincida dentro de temporada, no hacer grandes cambios ni de forma ni nada por el estilo, pero sí que pues limpiezas, empastes y si tocan, todas esas cosas, sí que hay que tratarlas en, en cualquier momento de la temporada. Muy
0: bien. Bueno, igual de todas maneras, para los que están por primera vez en nuestro episodio, pueden ver los episodios anteriores y ponerse al día. Sin embargo, los que pertenecen a la comunidad ya saben que dentro de un momento vamos a tener la, el extra bonus con Eider. Vamos a conversar de otros puntos que nos quedaron pendientes acá y las preguntas que la comunidad privada, la doctora Roner, les hace a nuestros invitados. Y... Eh, no me queda más nada que bueno, hablar de dos cosas muy puntuales antes de que terminemos nuestro episodio, que es, Eider tiene un libro que está pronto a salir y quería que nos, conversara, que nos conversaras acerca de tu libro que este, trata de cuidar la boca
1: de nuestros hijos, Eso es. que es parte de tu trabajo preventivo. Sí, sí, en dos palabras, el libro sale la primera semana de mayo, eh, en Latinoamérica y Estados Unidos estará la opción disponible primero de Kindle y luego más tarde el libro físico. Pero eh, son bases, está dirigido a padres de niños pequeños para que, eh, para prevenir. ¿Prevenir qué? Pues prevenir mordidas cruzadas, todas esas, esas cosas que nos dice el dentista que, que luego necesita el niño aparato, pues para prevenir esa situación. Pero tranquilamente podría llamarse el libro... Eh, haz que tu hijo sea un deportista de élite, que no es la cuestión, pero nos serviría de igual manera, es totalmente aplicable para cualquier parte de la vida, evidentemente hablo de lactancia y de esas cosas, eso no es para adultos, pero sí sobre masticación, respiración, deglución y todo eso es, es tan válido, son extremos, parece que son áreas tan diferentes, pero es que es lo mismo, lo mismo, Las, la función y la prevención nos sirve para optimizar el cuerpo, seas niño, seas adulto, seas atleta o no. Y, y eso, estoy muy ilusionada con el libro. Ay, no, muchas felicidades, mucho Gracias. éxito
0: con tu libro, estaremos pendientes para adquirirlo y poder nutrirnos un poquito más con respecto a estos temas. Y bueno, eh, no sé si tú haces eh, consultas en telemedicina, si la gente te quiere consultar, cómo te pueden encontrar, cómo te pueden contactar este, para alguna uh, consulta que quieren hacerte.
1: Pues si quieren hacer cualquier co eh, consulta, la pueden hacer en mis canales de Instagram, que es arroba eider-unamuno, eh, mandándome un mail a hola arroba eiderunamuno.com. Eh, valoraciones online no hago, lo que sí que doy es formación para otros dentistas, luego hago muchos directos, comparto información en Instagram, pero la idea es, tenemos una comunidad que se llama Los Sin Aparatos, que son dentistas que se han formado conmigo. Entonces, aunque en América todavía tenemos solamente una dentista en Uruguay, pero bueno, poco a poco la idea es que vayan aumentando y así pues cada uno mirar dónde en la zona cercana donde vive puede ir a donde un dentista que valore toda esa, esa manera diferente de... De ver la sí,
0: sí. Pero no, no te preocupes, en mi comunidad hay muchísimos ontólogos, no creas tú, tengo muchísimos ontólogos que me siguen y que, bueno, y que corren también y que sería de muchísimo valor escucharte y saber que tú vas, impartes eh, formación acerca de estos temas y que te pueden contactar eh, para saber acerca de lo que tú impartes en tus... En tus mm, formaciones Y quizá probablemente poder este, seguir expandiendo lo, el, el trabajo que tú vienes haciendo y ayudar a otras comunidades como estamos haciendo el día de hoy. Bueno, eh, no olviden eh, que este, estamos en todas las plataformas de streaming. Eh, pueden con, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eh, pueden seguirme en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para disfrutar de este y otros episodios que tenemos para brindarle muchísimo contenido de interés para toda la comunidad de la doctora Roner. Eh, bueno, si quieren más información acerca de este y otros temas, me, también me pueden contactar a través de mi directo de Instagram, arroba doctora Roner, o escribir un correo electrónico, um, arro doctora Ronner, arroba doctora Roner, arroba o encontrarme o contactarme a través de mi página web, www.droner.com, para cualquier de esta y otras consultas. Eh, no me queda más nada que esperme y nos volvemos a conectar en otros espacios con Eider para seguir conversando acerca de este tema, que está muy interesante, de verdad, lastimosamente estos episodios son un poco cortos, pero con una finalidad donde ustedes puedan absorber la mayor información posible en un periodo corto de tiempo y mientras están cocinando, entrenando o manejando, puedan escucharnos o vernos y aprender muchísimas cosas de interés para sus vidas y me, como siempre les digo eh, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos y viva su 3% muchísimas gracias, nos vemos más tarde
1: <ríe> gracias Erika, un placer.
0: aquí estuvo con nosotros Aider Unamuno esto fue Ronnie Mind producido por Erika Navas y editado y musicalizado por Jefferson Ramos recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast yo soy
1: Erika Navas, doctora Rona. Hasta pronto.